0: Hello， 大家好，欢迎来到波把洋葱大叔全新的播客节目。在分享今天的节目内容之前，我来跟大家分享一个听来的生活趣闻哦，就是这几年因为心灵成长很流行，有一个亲子教育团体叫做“借口”，要借。大声的吼叫这样子，那有一群父母亲加入一个群组，每天只要回报自己有没有吼小孩，就可以把押金九十九块人民币领回去。不过呢，有不少的父母每天都在群里面忏悔。哎，从上面的小故事我们可以看到模式的影响力。有时候你就是知道自己想要跳脱某种行为反应，但就是做不到，然后一再的重复，很像中毒上瘾一样，怎么改都改不掉。今天我们要来跟大家分享怎么改变自己性格中、生活习惯中的有毒成分，重新影响一个全新的自己。今天来宾是我多年的好朋友，他被誉为台湾的文案天后，他十几年来完成三十多本畅销书，最近的作品如《星辰思想》《量子天命》《人类木马城市》《原生家庭木马快筛》等等。他拥有多重的身份，永远不断在跨界挑战自己。早期是作家。广告创意天后，也是旅行家，也是旅行家老师。这几年，他开始教授大家如何跳出原本的生命框架，活出创意人生。让我们热烈欢迎我的好朋友新平
1: 。大家好，杨聪好
0: 。新平<笑>，我们知道这两年全世界都因为疫情影响而改变了很多生活的模式哦。那其实，在工作上也发生很大巨变，有些人。呃，在工作上是失掉了他们工作转职，那有有些人开始转向内在的探索。其实想第一个想问新平，怎么来看到这个全世界这种全球性的转变？那面对这样的转变，有一些什么样的可以调整或是自处
1: ？呃，因为其实这几年疫情下来啊，嗯、你会发现大概快乐人变少了，忧郁跟焦虑跟慌张人变多了。嗯，然后呢，大家会处在，因为其实疫情是一种很奇怪的状态，就是你也不知道它什么时候会结束，对，它不停在变种，所以呢，它其实在挑战是什么？它有点像是把你最。一层一层的，你最底层的那种焦虑啊、恐慌啊，对于生存的不安全感等等，全部都会被挖出来。是，就是就算是你前面没有浮现出来，时间一久了，慢慢慢慢就会浮出来，有点像是一个心灵的深度清仓的感觉。嗯，那这个清仓出来一定都不会是不会是快乐的，因为在这种氛围底下，<對>大家可能就很焦虑啊。到底这个疾病，嗯、但因为它第一个直接影响到就是健康、是生命、生死这些课题，嗯、那就会直接触及到人们的最基础的，也是最最深层的恐惧就是活不下去，能不能活？嗯、这种最基本的一种生存的焦虑跟担忧。那这种生存焦虑跟担忧呢，其实每一个人就程度会不同。嗯、所以我会说，其实在我在前年写的那个人类大一考，在疫情刚刚开始的时候写那本书的时候，<對>其实要提醒大家说，这个疫情可能不是短期之内。那时候才二零二零年四月才出了这本书。对，你看，距现在已经将近二零二一二二。将近三年时间， uh huh. 然后那时候就已经跟大家讲说要做做好自己的心理的准备，怎么准备等等。那也就可以看到这几年大家对于生死啊，你会看到很奇怪哦，这几年大家就可以很敢敢于谈死亡这件事情了，嗯、然后也敢于谈一些自己的真正的用，呃真正的想法说法等等。就每个人好像可以透过这样的事情，看似是焦虑或慌张，但是慢慢这些东西剥离开来之后，他开始变得愿意活出真实了。嗯，或许也甚至也愿意讲出真话了，因为他觉得其实<是>如果不现在讲话，以后也不知道有没有这个机会。我会说，自己这三年会是个非常。珍贵的三年是一个，你你看过去在疫情之前好了，哪一个时间点是全球都在关心健康的议题？对，哪个时间点全球在关心心灵的议题？嗯哼，哪个时间点在关心家庭的问题？是，没有，几乎都在关心经济、政治，然后呃，哪个股票涨，哪个新兴市场，哪个货币是好的等等。现在这三年呢，都在各国都在关心。然后染疫的人数啊，然后健康啊，嗯、然后等等，全部都是关注在健康跟心灵的议题。嗯、所以我会说，这是一个很重要的转变，是，转得好跟转不好会有差很多。那转得好的话，就是说你，意味着你，你开始慢慢去面对你的焦虑跟恐惧，特别是那种很底层的生存焦虑。很很多时候，生存焦虑来自我们的父母，是跟我们的祖父母以及上八代，都上祖宗上百代都有，都都可能这种生存的焦虑。是自己去改变，呃，我们对生存焦虑的状态，然后愿意去接受。很多时候是这样子，就是当我们不愿意去面对现实的时候，才会产生焦虑跟。恐惧、嗯、是，我觉得如果你有一天，你当你明明白白、清楚知道你有一天一定会离开，嗯，你接受这个事实之后，你就可以把每一天活得很精彩，嗯，因为你愿意，你知道这个事实之后，你你就不会再把所有的时间放在担心死亡这件事情，嗯嗯、因为就是浪费你的生命，是就是不是活着说像死了一样，死的时候发现自己从来没有活过这、嗯、种状态。当人们，我就我会说这三年几乎是全球开始进入。呃，但冥王星即将要进入水瓶座，这也是一个很重要的星象的概念。嗯、但是每一个人已经都开始加速进入心灵成长的概念了。这、嗯、这个、嗯、这个过程是几乎是
0: 全球同步的。是。那其实在这几年，新民带了在两岸三地很多的这种人生创意课，有上千个学员，不管是读者还是个案，最常被问到的问题是哪些？是不是也跟刚刚你讲的也很类似？
1: 是的，他们大部分问题就是、嗯、啊，我做这个，我想做我喜欢做的事，但是好像不会赚钱，嗯、那我是不是应该先去做我喜欢做的事？嗯、呃，先做赚钱的事情之后，等到存完钱再做自己喜欢做的事，等等。然后会问说，<对>那你你如何做到呃财务自由？做到可以去自由去旅行等等？对，我说这些都重,重点不在于这个，重点是在于你心里自不自由。如果你心里不自由，你就算有再多钱，你还是不敢出去的。嗯，然后你也会把钱花在你觉得很不安心的地方，会让你觉得，呃，你会焦虑的那些点。比方说，你会看到有些人，他明明也是赚不少，但是你会发现，哎、嗯，奇怪，怎么花更多？是，他花在哪里呢？比方说，他担心健康，他可能就花在各种的保健品上面，嗯，各种的疗愈啊，各种的健康的这个议题上面。嗯，那如果有人是担心自己长得不够美，他就花很多钱在医美上面，嗯。然后，如果有人觉得自己不够好，他可能花很多钱在于学这个学那个，然后各种拿各种证照。考这个考那个，证明自己有很多的学历来包装自己不够好的部分。嗯嗯、是，所以其实你会看到，往往钱这件事情，你怎么花钱，往往会看到你的金钱破口。嗯，就是你会把钱舍得花在什么地方，那你意味着是不是这个地方是你最。比后有人会花很多钱去买包、买衣服，那、嗯嗯、因为他很在意别人对他的看法。是，因为<笑>我我的脑袋就会想说，哇，这个如果拿去旅行多好。对<吧>。<笑>因为那个旅行的体验不是你穿几个名牌，大家说你好漂亮，拍个自拍就完成的那种状态。嗯、因为旅行是一个生命的自，特别是跟自己的生命的体验很有关系的。是。所以我会我会跟他们这些同学说，你们尽量早点脱离要买包啊，然后把自己弄得漂漂亮亮，买对衣服的这种这种。框架模式，因为这种状态一定都是很多大量媒体给的。Uh huh. 你可能一看到，你看到所有的报纸啊、杂志出来就，就说哦，谁谁谁身穿价值多少钱的名牌的衣服，嗯、上下可能加起来十几万，嗯、然后包又拿多少钱的包，然后多少钱的珠宝等等。嗯、然后我说，那这些东西如果假设所有的衣服跟珠宝全部换到另外一个，换到你身上穿，你就会觉得比较好吗？嗯。那如果这这个人？因为穿这些东西你觉得很棒，他如果有一天他身上都没有，都、就是穿一件很简单的一个白白色的套套装好了，或者一个一件睡衣，你就觉得他不值不值得那个价值吗？嗯、我说能不能从物质这件事情能够跳脱出来看到实相，很重要，不要再被这种呃，我我常会说，其实这种数字化的东西会让人麻木，是，就是你你会认为人人生命的价值就是在这几个数字上面。
0: 数字或外面的物质好像累积才能够显现活着的那种分量哦。对啊，
1: 就是你有几个名牌、几个跑车，然后几台，<對>然后你的家里有几瓶，<對>全部都是数字。是。可是你有一天想想看，你，比较有的人他会焦虑啊，自己的身材啊、嗯、体重啊，全部都是数字。是。所以我们生命根本在大自然这边没有数字这个概念。嗯。但你们不会说这棵树180公分，哇，这个是名模之树，嗯、然后3 0公分这个是这個如是侏儒之树，这、嗯、就是不会不会、嗯、用这个东西去看自然大自然这件事情。嗯、可是就像小王子所说的，我们被数字绑架之后，我们的看到的事情都这个世界就完全是扭曲的
0: 。嗯。然后我最近在看你的这本书，就是《原生家庭的木马快赛》或者前一本那个《木马方阵》，其实你在谈一个很多就是我们很受到我们的原生家庭的影响。嗯。新民在这个这个波板洋葱当。大叔哈，就希望透过，嗯、呃，来宾能够分享他的不管他的见解或他的方法，能够带领大家，能够透过这样的一个途径来去领略，哎，或许可以重新看待，好比说，在你这个原生家庭哈。它是一个什么状态？嗯、然后透过什么方法可以来解构这个人生的家庭的原始状态，进入到一个比较不一样的向度？新平的那个书是用人类木马城市，那对很多人来讲，其实他们并不懂为什么叫木马城市，要不要稍微介绍一下？
1: 呃，就像我们电脑有时候会中毒，如果中了木马城市的话，<对>你就会觉得你的电脑空间越来越少，对、啊，你运作速度变慢，对，然后好像你就变成他都在执行他的，不是在执行你自己的状态，嗯、那就相当于我们有的时候你我自己本人是不知道的，但是你可以看到，<对>你会看到有些人他可能都会困在同一个心灵一个困境点里面，对，比方说，呃，我举个例子好了，比方说，我那么爱旅行，嗯、然后他们说啊，旅行是不是要花很多钱啊，然后旅行是不是危险的啊，是<对>，然后。<是>然后你如果只有旅行没有工作，那你工作回来是不是就不保啦、啊？对，他就会问这种恐惧性的问题。嗯、那我我会说，其实、嗯、反举，你对于未来还未发生的事情，嗯、你就投射出一想法，而这个想法是让你限制性的行动。嗯、<哼>所谓的限制性信念、嗯、都是木马。是。它意味着说，你这件事情都还没做，你就把一堵又一堵的墙全部挡在你周围的时候，嗯、你如何变成你的精彩人生呢？嗯，这就叫木马城市。是你等于是透过不停的这种城市放在你周围，但这个城市就来自于你的原生家庭或者更早的祖宗
0: 八代、嗯。为什么会叫木马城市？其实木马本身它有一个有一个它的历史故事，对不对？对
1: ，就特洛伊木马屠城记。对,对很多
0: 人不知道有没有看过这样的电影，或者你有读过这个小说？哎，不是小说，可能这是一个历史发生事情，就是。当初就是为了要围攻那个特洛伊城，特洛伊城，然后他们做了一只巨大的木马，嗯、其实里面是藏了很多的士兵，<对>然后献给那个城堡的国王。嗯、结果等到什么黑夜的这个夜晚来临的时候，就把那个木马有那个内应的人嘛哈打开，嗯、然后从那木马的士兵下来，就把那个整个城堡攻破了。是的。那新平在讲木马城市这个，其实是现在好像是在电脑软体上有一个这样的。就是说，它这个城市好像看起来要帮助你的，可是事实上它是慢慢在，好像是说可以慢慢，就像你讲的，慢慢好像在把你的很多你的功能怎怎么讲变得更更差更弱，然后最后它取代你。嗯，应该说
1: 他也可以从远端控制你店、嗯、里面的这个电脑的城市。对啊，那这种远端控制呢，就相当于，比方说有的家庭，有的小孩他活在妈妈高度的管控下， uh huh、就算他离开家里住在外面自己求学，他还是畏畏缩缩的，他也是很害怕。所以那个控
0: 制还是在的、啊。对，就是
1: 真的是量子纠缠的概念，嗯、就是即便离再远，他可能已经。到美国去念书，他还是受到他母亲那种控制的影响，<是>所以这就是像是远端的概念，远端控制的概念。那这种木马的，嗯、我们如果从那个特洛伊木马屠屠城记的概念来讲的话，嗯、其实简单讲是。他们打开他们木马留在外面之后，他们觉得他们赢赢了，所以他把木马这个城门打开，<是>欢欢喜喜的把这木马迎进来。对，那所以说其实每个木马每个人就会怪，有的时候会怪原生家庭说啊，都是我爸妈给我植入这个想法。其实不是，<对>是你自己欢欢喜喜把迎进来的。对，因为你迎进来的时候，你其实有一些好处。嗯，比方说，我有看到有些小孩可能他非常的依赖。嗯，就是很爸妈很管控，但是他又很依赖，可是他又想要自由。嗯、他说：“你不要管我好不好？”很讨厌。嗯嗯、然后呢，我就那我就说：“好啊，那你就不要理爸妈给你的这管控啊。”对。他说：“对啊，他他就叫我去劝他爸妈不要管控他。嗯”然后下一句话他说：“哎、欸、妈，我明天早上八点要起床，叫我好不好？”嗯。说你没有闹钟吗？为什么要爸妈叫你？<笑>你不是要自由吗？你,你哪你你到底脑袋在想什么？你到底为什么想要这样去的？那样？嗯、所以可见他他的潜意识跟无意识还在依赖的状态
0: 。是，所以其实有的时候
1: 人就是活在表里不一的状态。他表面想要这样，可是实际上他内心非常底层<那>拉住他的是他自己的这个潜意识跟无意识。是，他压根都不想要自由。嗯，他压根还在依赖的状态里面
0: 。所以用这个角度来说，好像就电脑里面像中毒一样。可以这么讲
1: ，是的，像常常会有的例子是什么？嗯嗯、很多人会有一种茫然。嗯，我常常看到，就比方说二三十岁这些人说啊，我也不知道我要做什么，<对>我不知道我喜欢做什么，我就直接就可以推论，我说你有一个父母亲或母亲，应该或者教养者的是奶奶长大养大的，应该有一个非常高度管控的人，会告诉你该做这个、该做这个，就照着我的做就好。
0: 是，
1: 所以因为是这样长期下来之后，他已经不知道自己怎么做思考。嗯、他也不知道怎么做选择跟判断，嗯、所以他就会很茫然。当他出来之后，没有标准教科书可以看，没有标准考试答案的时候，他没有人可以问的时候，他把他的教养者不一定在身边，或者他也不一定能够回答这个答案的时候，嗯、他就进入茫然状态。是，所以他的茫然状态可能可以长到非常长的时间，哦、因为他没有人教他后面怎么走。可能过去小时候到他成年了，嗯、都是在告诉他：你等下前面走三步之后右转，再看到红绿灯在左转。对。等到他到一个无边无际的大世界的时候，他真的就什么都不知道怎么办？他就会停在原地，因为他害怕。是他没有人，他觉得没有人教他，就就他不敢做
0: 选择。对，他也
1: 他也觉得自己没有能力选择，所以他就会变成什么状况呢？他就到处问人：我该要这样做，还该要那样做？就随便人都在问。嗯路见到路人就问路人，即便他不懂这个东西，所以他整个整个把生命权都都交都遗失掉了。对，这这这真的是原生家庭造成的问题。是，那所以当。不管，因为其实这个也是，我会说是普遍的焦虑。嗯、父母本来就会这样，可是我们自己如果早点觉知的话，你就要尽早从现在开始，不要再问人。从现在开始，清清楚楚、明明白白，你的选择是什么？嗯、你有哪些选择？嗯、你决定要什么样的结果？而重新。
0: 决定自己要的结果是，这也就是我接下来想问说，如果他妈妈已经明白自己处在这样一个所谓木马城市的一个中毒情况，受原生家庭的个负面印记嘛，哈、嗯，那我们如何能够来稍微做一些开始转变？嗯、那你接下来一本新书就是刚,刚我们讲的那个木马快筛，嗯，好像提出了一些方法，嗯、可不可以简单的介绍这几个方法？可以怎么样让它可以转化，就是可以作为自己的主人，然后往前迈进。嗯
1: ，因为它方法有很多，在里面有比较所<对>所谓是比较呃深度的方法，有点像是你要做快筛，还是要做 PCR， 嗯，还是要做那个抗原检测，这是有不同的层次。是，那比较简单的方法就是你只要从你提出的问题、嗯、问题本身就可以找到木马了。就这问题，问句的本身就已经可以找到木马。这本书里面有很多的这样的例子。嗯、那比较完整的，就是我比较抗原检测的方式，就是最、嗯、最根本的部分，那就要去呃把你的三代家族史写出来。哦，对，那这个我们听我应该做了好几百个个案了。是，比方说有人说他呃写，比方他先生，这我在书上第一个例子就是当时是一个朋友的同事，对，的真实例子，嗯、然后呃。看到他的问题这么多，比方说他有自己有身体上的问题，他先生有身体上的问题，然后夫妻之间的关系的问题，他跟同事的问题，你会发现有的人问题就是一串的。然后呢，我就非常明显知道他的原生家庭问题，所以我就说，那这样好了。我基本上要他写出三代家族史的原因是要写给他自己看的，是不是我给我看的。因为我基本上我都已经大概知道他会是什么模组而产生的。<是>所以当他三代家族史写出来，我请他三代家族史写的部分是说他的呃，比方说职业、工作、感情或者是重要的一些事件记下来之后，我就说，然后包括他自己跟他现在的问题的。比方说他的伴侣或孩子好了，嗯、我就会拿一支红笔圈出来说：“你看，你这个问题是在这一代跟这跟这里全部都是一样的。啊<哈>”他马上可以看到原来是这样子来的。啊<哈>”他会看到那个被继承的部分。啊、<哈>比方说，他的爸爸妈妈吵架的模式跟他跟他先生吵架模式是一模一样的。是，然后
0: 好像那个那个印记好像是一直好像你刚用继承，好像有点传承下来
1: ，就算是负三代。然后 copy 对，就是复制贴上的概念，嗯、而且是我们讲负三代是负正负的负，<對>就是完全<笑>、嗯、完全一模一样，连疾病都是一样的。
0: 好，<對>那当他们看到了之后，什么状况会发生？
1: 他们就说：“哈，我都不知道、欸、OK， 他们虽然这些故事都是他说的，还不是我去找的、喔，是是我说他们都不知道这个东西跟他的关联是什么。Uh huh、非常明显。那像我记得有一个人哦、喔，就是也是认识的人，他。他说：“他只要他很奇怪哦，只要一看到地他就想买，无论那地有多么奇怪、多么边角、多么机灵，<笑>他只要一看到地就是一直买、<笑>一直买、一直买。”我说：“你没有觉得你在买这些地就放在那边干嘛？也不是拿来住。”<笑>他说：“我就是看到地就会觉得一直想买。”嗯，然后后来去查到他的三代家族史的爷爷的部分啊，他爷爷就是当时是大地主，嗯，<笑>然后呢，在一夕之间所有土地被骗光了，哦，<笑>然后是含恨而死的，哇，<笑>所以那个印记一直在他脑袋里。然后他就开始不自主地一直买地，一直买地，即便那个地根本跟他没有关系。嗯嗯嗯、所以你会知道那个印记有多深吗
0: ？呀。<Yeah. S
1: 1> 对，但是他自己不自觉
0: 。是，嗯、那到他的自觉说，哇，原来刚刚像你讲那最生动说吵架模式，我现在跟先吵架模式跟我的祖父祖母吵架一样。他有这个自觉之后，接下来可以做什么
1: ？他必须要知道哪些是他要，哪些不要的，嗯、因为其实上一定有好处跟坏处嘛。是。比方说他。呃，我举例来讲，可能父母对金钱上有焦虑跟恐惧的时候，他都会教孩子要省钱，不要花乱,乱花。嗯、但是这也是一个限制性信念，他就觉得说钱是拿来省的，钱是不是拿来创造的。嗯、这是两个完全不同的概念哦。啊、当他认为钱是省的时候，他就只会选择安稳的工作，嗯、他压根不敢去做创造性的工作。嗯、他就算有个创造性工作在他面前，他觉得啊，我我我我配不上，<笑>我我觉得我没有那个天分、天才跟天赋，嗯、他就挡掉了。但如果认为，如果他是一个有创造性的想法，他认为钱不是省下来的，他就会开始从零，他会很快有从零到一到无限，因为他都可以随时点石成金，然后开始用创造的方式，那就是无上限的。嗯、是，所以这是观念的概念。可是当他在省的时候呢，好处是什么？他其实不太会饿死，他还有基本的生存金。嗯，但是他。造成的问题就是他不敢做开创的东西。嗯、那我会说我自己原生家庭也很特别，因为我妈妈也告诉我钱是要省的。<笑>好，然后爸爸是比较属于开创性的，<是>对，所以你要么就很糟，两个缺点你都继承到，对，就是开创，但是呃有时候会过度大胆，有时候会有一些失败的状态，嗯、然后有时候过省会导致导致自己的过度的苛刻自己。嗯、是，但是我我后来学会把这两个。的优点继承下来呀， <Yeah. S 2> 对你其实最重要的时候，其实每个家庭一定都有所谓的没有完美的家庭，是你要把这个事情对你造成正向影响跟负向影响看清楚之后，<是>你要懂得去把负向转成正向，嗯，然后把正向发挥光发发挥光大的部分是说，嗯、比方说像我就不大。会乱花钱，嗯，就比方就但除了我妈会说我是那种花大钱省小钱的人啊，<笑>因为我旅行就是一大笔大笔，对，但是我会跟她说，其实我就跟她讲，从我旅行到现在，嗯、我每一次旅行回来我写的书的收入跟演讲超过旅费五倍
0: ，对
1: 、嗯，目前为止统计下来都是，而且你有些旅
0: 行是自己带团啊，对，对啊，也、啊、不用花钱啊，嗯、所以我说
1: 从头到尾。都不是你们所说的旅行是花钱，旅行对来讲是创造，
0: 可以去转化。<是>原本是花钱，可是通过的创造，对，它、啊、可以两个把它结合起来，而且是
1: 创造比原来多很多的、啊。嗯、而且那个生命经验根本就是不是用钱可以来来计算的，是， <Yeah, yeah. S 2> 它是一辈子的资产。所以有些观念，当你发现它是一个限制性信念，就是很简单，嗯、你只要把你你认定的那几个想法跟座右铭，或者来自于父母的一些说说法或说辞的时候，你看一下，这个会让你更感。尝试还是更不敢去尝试，嗯，你就可以做一个简单的快筛
0: 哦。对，那快筛之后，剩下就是要每天持续的练习，还是还有其他的什么样的一些？有，比方说
1: 不同的方，嗯、比方说茫然模组的人，他就因为他都没有<对>从小到大没有任何他可以做主思考跟学习那选择的机会，嗯、所以他必须要就做一件事情，就是第一个他从此以后不能再问任何人问题，是他必须自己去找答案，嗯。然后这是一个很重要的练习，他必须持续二十一天，因为他要维持他的脑神经的新的回路，他必须要有二十一天，天不能问任何人问题，<对>他必须自己去解答，嗯、有任何问题去解答，嗯、他自己慢慢先拿回他的问题解答权。嗯、然后第二个，所有他不懂的东西就去找答案，自己去试试看。不要去问任何人意见。嗯，他慢慢慢慢会发现，他原来自己是不是一个解答者的时候，甚至他就不用在创造那么多问题的时候，<是>他这个是这个模组才把它改变。嗯、那这个模组改变呢？其实最重要的是说，你会发现，我会问他说，你是不是一直要透过问问题？你知道过去有一种过勤学好问。我常会说，为什么要好问？你为什么不自己去找答案呢？<笑>就他们真的有一种观念、就是，是什么事情都在问，以至于他不思考。是。我在带团，很有一个这样的经验。比方说，我们进到一个，嗯、你知道，所有的饭店都是新的嘛，<对>就大家都几乎都没有住过这个饭店。对。然后就会开始，群里面就有人说：“老师，吹风机在哪里？”“老师，那个插头在哪里？”“老师，那个吃饭地方在哪里？”我说：“你自己没有腿，不会自己去找吗？你自己就可以去找。”我说：“你进到一个空间的时候，你就会自己自己去找，你不是拿来问的。”是。我说，今天如果你每件事都问的话，如果有一天你到达一个荒荒岛没有人问的时候，你怎么办？你就不用活了。我说，从现在开始不准问问题。嗯，就是你进去之后，你要出，也不准问导游，嗯，也不准问服务生，也不准去打电话问柜台，你要什么事情就自己想办法去问，想办法想办法自己找到答案。我说这个东西太重要了。你怎么到现在还在一直问问题？是，那他就是其实简单讲，他是透过问问题来建立关系。嗯，他觉得你我有问你有答。像常像小孩就说妈，这个是什么、啊、什么？他就一直问，他有一种情感的依恋。<對>可是我说这种情感你也要看场合。对， <Yeah. S 1> 今天如果你自己出来旅行，他一天到晚问别人，别人不会觉得很烦吗
0: 是？是，对，<是>大概这个意思。所以我们刚刚这样从这样聊过来，你看，如果从这个书里面，或是你刚刚举的例子，其实好像人。在面对自己的，不管受原生家庭，或是你长期以来的，不管是生存压力，或是一些工作情感的一些不顺，其实可以有一个部分，像你刚刚描述，就是透过如果你了解自己的过去背景，然后首先来一个就是自觉哈，发觉哎，到底发生什么？呃、啊，好像有这个复制的情况。然后第二部分就是刚刚新民讲说，有自觉之后，慢慢你就要从这个你得到了好处、坏处里面，你要做选择，最好的方式把这个好发挥，然后把负向或是缺点能够融合起来。来变成转化它，对，然后那第三个人重要就是一个负责任态度，就是不是什么事情都要找找老师找上司，而是应该慢慢问这个问题同时出来的时候，自己去用自己的力量负责任的去寻找出解答，找出属于自己的一条路
1: 。对，我觉得这种。嗯找到自己生命的力量跟主轴很重要，否则<是>他就会在关系上还会不停地索求，然后不停地控制比、嗯、就是情绪勒索或者控制，嗯，等等。然后呢，对自己的事情也很不自信，或者是不愿意负责任等等。嗯嗯嗯那我先讲一个比较常会问的问题，就是拖延症。<好>就很多事情有人会拖拖拖拖到后面才做，或者甚至就不做了
0: ，等等。好多人都会这样哎、
1: 欸。对，然后我就在书上有提到拖延症这部分的原因，是因为他是他。呃，应该说从小的大家共同的经验都是，我们都要被逼着要写作业、要考试等等，所以我们就不喜欢，压根不喜欢做这个事情，所以我们都拖到最后一刻嘛。嗯。拖到最后一刻，他还是得做，做完以后，所以久了以后，嗯、我们一方面就像茫然模组，所以我们也不知道自己要做什么。对。所以呢，以至于我们可能工作上会必须要做的事情，也都会拖到最后一刻。是。然后我当时就问了一件，我做一个很大的破局，我说，请问如果这个事情很快做完，你觉得最大的问题是什么？嗯。他说无聊。<笑>好了，你现在知道问题在哪了？ Uh huh. 因为他觉得只有这件事情之外，他不知道他能做什么。是，我说，如果说你今天，我今天带你去环游世界，一个礼拜就好了，或是八十天也可以。Uh huh. 玩完以后，我就不相信你会拖延症。嗯
0: 哼、uh ， huh. 因为
1: 你就很想赶快把这个事情做完之赶快去玩
0: ，可以去玩的。对，但是你
1: 就是因为不知道外面有多好玩，<对>所以你就是拖拖拖，反正生命就是只有这件事情要做跟不做。是，那拖完了，你你早点做完，你反而就会无聊，你不知道干嘛。对，所以这就是你在房子是空的，嗯、就相当于你在别人家玩完以后，你其实也不太想回家，因为家里是空的状态、嗯。是，所以如果为什么说找到天命这件事情，就是后来我写了一本量子天命，其实在补木马这块部分，是因为当你有天命，有真正想做的创作的时候，<對>你压根不会去拖延时间啊，你在拖的是，是你在拖延是你的创作时间。是，但如果你没有任何你想要聚焦创作的那种兴奋跟热忱的时候，<對>你真的什么事情都会拿来拖，<呀>因为你在耗生命，你在。在过日
0: 子，因为他不知道生命下一篇课要做什么，所以回到人不是只有自觉，然后发现自己问题。当他解决问题之后，他还有个部分很重要是，他如果带上就是你说的像自我发现、追寻真理，然后有为自己人生方向开启、负起责任，而且愿意选择。可能是老天赋予他的这种所谓天命，或是自己的才能，做出创造的人生。
1: 对我常会说，就是呃<对>、嗯，木马跟天命的概念，就相有泄有补。中医 <Yeah. S 2> 讲，你要把这些障碍部分卸掉，阻<对>碍部分泄掉，你要补进去的是你的元气，是补进去你的真气或你的,你的天命，是。所以这个是一定要做。比方说，你可能一直在走的旧桥、旧的桥桥梁，都一直出问题。那你把旧桥拆了，但你没有建新桥，它還是会回到旧的部分。是，所以你要同时把新桥建了，嗯、旧桥拆掉，才会有办法走到新的部分
0: 。OK，、嗯、好，那我们聊到这里就，呃，我们。稍后我们还要跟新民再聊另外一集，就是在做所谓的这个所谓搭新桥，那旧桥的这个部分，其实应该是不是新民来带大家来做一个简单的练习，或是可以帮助大家，可以就是把副向的这个印记稍微做一些少读的这个这个一个冥想
1: 。好，那我等下带大家做一个，可以每一天。净化自因为每天你都要刷牙洗脸，可是都没有净化你的心灵啊。对对，其实心灵是更需要洗澡，特别是你的头脑的负向印记。是，但是负向印记可能来自于原生家庭，或者是来自，可能就透过你现在每天看到新闻在加深的这个印记。嗯，那我觉得每一天清理是很重要的。嗯，你每天清的话，就相当每天洗澡，也就不至于会让自己处于一种呃囤积的状态。是。进入原生家庭木马快筛的心灵净化冥想，准备好了吗？我们开始。我们想象我们坐在一个草原上面，所有的雨滴打在身上，慢慢的进化到你的每个细胞，像清洗也像冲洗一样的，把所有藏在细胞里的负向印记跟震动频率，一滴滴把它渗透下来，过滤出去。跟着音乐的节奏，一滴一滴的，很深层的把这些印记排除出去。记得用开心的频率来取代你原来焦虑、忧伤、烦恼的状态。然后你会闻到一个风的味道，透过你的呼吸，很仔细的。把这风的精微度进到你的每个细胞，让你的每个细胞越来越轻松，越来越光亮。所有的禁锢，所有的制约都把它解开来，很好。我们把所有东西再卸掉一次，相当于从头顶有一张 X 光片，慢慢的扫下来，所有负像的印记全部都粘在这上面，让这个光板慢慢的移下来，然后把它卸除到大地里面，一次比一次更干净、更轻盈，把自己扫到全透明。慢慢的把风灌进来，让身体变成是一个气球一样的飘在空中，所有的重量通通放到地面上，然后你越来越轻，越来越高，越来越广大，仿佛你就是整片的天空，包含了所有的云。还有这地面上的万事万物一切，还有无尽的星辰、日月，你是如此的广大，完全不用放任何阻碍你的一些障碍在你内心里面。很好，记得跟着音乐，越来越扩充，越来越大。仿佛你就是整个地球，整个宇宙。当你跟宇宙一般大的时候，所有负向情绪都被稀释掉了，就相当于一滴黑色的水在大海里，很快也看不见了。持续让自己扩大，轻盈。让一些彩色的光进来，很好。我们加点快乐的音子，仿佛你在云端上跳舞，更自由一点。每个音符就是一朵云彩。接下来我们要做一件很重要的事情，把所有你从出生到现在的所有认识的人，不管你喜欢的或讨厌的，去看到他们最美的那一面、最可爱的那一面、最像婴儿般的纯真的那一面，把那个定格的画面变成栩栩如生的人，进到你的云的舞台，跟他们一起庆祝生命。跟他们建立一个新的生活方式，有一种维度，不是在人间纷争扰攘的维度，而是大家共好的维度。你好，我好，大家好，这是一个很棒的世界。我们活在这个维度里面，不再受困于旧的频率。记得，当我们上到这样的平台的时候，把所有的旧的模组在地面上瓦解，回归大地。在新的平台上面，新的生活方式里，人跟人不需要竞争，都是和谐共处、共好，大家都是创造者，百花齐放。很好，我们停在这样的世界，开始我们的今天。
0: 刚刚我们跟新民做了这个心灵扫多的练习哈、哦，那我想大家应该学习到，呃，从我们刚刚聊天的这个新民写的这本书啊、哦，我们应该发现自己身上与原生家庭留下的所谓负面印记。其实我们知道自己还是有机会能跳出原本负面的一个人生剧本，就算我们手上拿着一副烂牌，都有可能把它打好，成为人生的赢家。只要我们先认定自己中了哪些木马城市。然后有意识的改变它，恢复我们的原厂设定，就能活出真正的创造力，活出无限的自己。听完这期节目，有兴趣的朋友可以深入研究，持续练习哦。非常感谢新平今天来到我们的新节目，喜欢我们节目内容，欢迎订阅收听，也别忘记到蜂巢音乐心灵粉专按赞关注。我们下周见喽，拜拜，拜拜。我们听到的这首曲子。是由日本作曲家织普生师谱雪的曲子《西之灵收录生于这张专辑。整张专辑皆采用古老的六声音阶谱写而成，并调频至奇迹频率528赫兹，能帮助我们更容易进入放松、舒缓的状态。希望你也会喜欢。you、mm -hmm.